0: 大家好，我是林思碧孔医师，今天是4月22号星期五。那台湾这几天这个案例其实都是逐渐在上升哦。我我不太知道大家是担心还不担心啊吼。我会在这个假日啊来做一个这个呃呃现动的灵异调查，看大家到底是担心还不担心哦、啊。我自己在路上看到的人啊，我觉得好像没有明显降低耶，减少。像是我老婆，她其实是会搭捷运的嘛，哦，她就跟我说，去年五月啊，她有非常明显的感觉，大家自主封城哦，然后，哎，这个在捷运运量很明显、很有感的减少。哦。那可是这一次，她觉得好像还好，人没有怎么减少。哦。所以我觉得大家，你你每次看这个指挥中心的记者会下面啊 ，Y YouTube 或是 FB 下面一堆恐慌仔，对吧？<笑>然后骂来骂去哦，一副这样很恐慌、疫情很严重的样子。可是我觉得那些留言的人终究是只是一部分的人嘛、哦，吼。老实说，也不知道是不是住在台湾的人啊。<笑> OK， 你你上街看一下，你就知道人民已经做出。多半的人民是怎么想？他们是用嘴投票的哦，用脚投票的哈。街上的人群大概是怎么样了哈？那，嗯，我觉得我我先把我一个结论讲在前面哦。我觉得这个现在我们开始哈，这个疫情奥密克戎这波很明显，前方有一个奥密克戎的确诊的海啸在前面，一个指数型上升就在前面哦。虽然不知道我们的这个整个。确诊的图啊，会是像铁塔还是像丘陵啊？我们当然希望是丘陵哦，缓一点的丘陵，跟新加坡跟这个纽西兰一样了哈、哦。那可是终究会有一个非常大量的人在这几个月内会确诊哦。那可是对你个人来说啊，我觉得真的不需要这么的紧张，特别是像去年五月一样哈、哦，因为。你自己反正就是做该做做的事，疫苗都打过了，适当的保护自己，保护身边的老人家跟小小孩，四五岁以下的小小孩可能风险稍大一点。好、哦，那大概就这样。然后，假如你得病了，吼、哦，你知道 99.5% 以上你都是轻症或无症状。那我我预期很快，我们大概就会把这个轻症自主居家照护在家的。整个这个流程更简化了哦，如同前一集讲的纽西兰一样，那就会哦，比方说只是五天，所以你也不会因为你被确诊了哦而影响到你的生活太大，五天算什么？五天还好吧哦，比以前的十天、十四天都好太多了哦。我相信这些一定都会慢慢简化的，大家放心好了哦。这个指挥中心没有那么笨的啦，只是当然需要时间调试了哦。那所以我觉得。对你来说，比方说你在某个时间得病了，确诊了，好，然没了。对你来说，这个海啸已经走完了。那我们现在开始，很多人都会走过这件事了哦。你身边开始任何人确诊，大概都不奇怪哦。那不要因为任何人确诊，然后还在用以前的清零的思维在这边看，说哦啊，好好不得了，好不幸哦，他确诊了，然后他是谁传给他的？他他他有没有去传给谁？这样。不需要去这样猎物或在乎了，得这个病是很自然的事情哦。你就就是个病毒疾病而已哦，得病了哦，祝你早日康复。然后你，假如是这个左边粉红色那个框框的轻症跟无症状，恭喜你，你可能获得了很好的抗体哦，就这样结束了，没有任何 j u d g m e n t 然后。面对这一次将来的海啸，其实压力最大的是医护人员。对医护人员来说，对指挥中心来说，对前线现在很辛苦工作的卫生单位的人员来说，压力山大。所以你看，这个脸书上最担心的、最压力最大的，其实都是这些人在喊话，很担心这个医院会承受不住啊。可是我觉得。对一般人来说，你真的不需要这么担心跟恐慌哦。这个病对个人的威胁已经大大降低了哦。前提是你要打完疫苗了哈、哦，这我就不用再讲，老生常谈。那医院要如临大敌的准备，国家工位上要如临大敌的准备，对你个人来说，真的可以轻松看待哈、哦。我们即将走完最后一里路，希望哦。好，这个是我今天想传达给大家最重要的讯息。那接下来我们就来看一下这几天台湾的疫情哦。今天这新增是3766例啦、啊，我们现在是每天都在创新高、哦。那这个7日 PCR 的阳性率也是逐日在升高啦哦。昨天单日应该已经破了，呃，应该是前天4月20号的那天的阳性率应该已经破了 5% p 哦，慢慢升高了哦。那现在台面上确诊还是这个新北市最多了哦。那这个比我们昨天的案例增加了二十六 percent 哦。你假如一直都是一点二倍、一点二倍增加，其实这个速度还算慢的啦哦。那新北市今天一千三百二十五例，那再来台北市七百三十九，桃园五百八十八，基隆两百七十五，台中一百八十三。那这个，我们目前这个今天一口气新增了11例中症，一例重症，然后，那到目前为止，台湾今年以来这个总共 Omicron 哇，已经接近快2万人咯，速度开始加快了。前几天才破万嘛，哦，到4月21号为止啊，已经累积1万八千五百例，这从击其,其中还是一样，这个粉红色的比例啊， 9 9 6 percent 都是轻症或无症状。那中重症目前我们是中症有六十八人，重症六人哦。那这个中重症里面解隔已经有十八个人，就是病况应该已经是好转了哦，只是它还是分类在中重症这样子哦。那目前是四个人死亡哦，所以重症的比例是目前是 3, 万分之三呐哦，很低嘛哦。中正是千分之三点七，年龄分布还是是老人家比较多了哈。好，那再来，我们再看一个这个医疗资源的统计表哈。专责病房加负压病房哈，空床率六成，可是这个其实有猫腻啊，因为你这是全国的嘛所以在疫情比较紧绷的一些县市，其实已经有一点吃不消了哦。那所以，这个你你你空床，可是都是在南部啊，在什么西边啊吼东南边这个，然后可是北部最严重的地方，有可能那个已经很紧绷了。理论上，假如要啊、呃，确实掌握台湾的现在医疗的状况，吼整个疫情的状况，其实又要像日本一样，吼日本 N H K 网页上就有每一个都道府县那个病床占床数、空床数。哦，现在在家护病房里有多少人？他们都清楚的不得了哦。你现在只用全台湾的总数看，其实那反而没什么意义了哦。因为每个地方可以差很多嘛。好，那中央集检所这个空床率二十三 percent， 地方加强型防疫旅馆空床率二十八点五 percent 这样子哦。好，那另外来谈几个这几天的话题哦，有一个话题叫做啊。那、啊、我们先讲好消息好了，就是药物跟疫苗的好消息我们不是订了这个辉瑞口服药哈，这个多订了七十万人份嘛？哦，那这个估计希望他这个第二季七十万人份可以全到原本是说第二季结束前到一半今天阿中有说希望可以全到。那目前他新到了十八万份了哈，哇，那个就就蛮够用了吧？哦，嗯。还可以，然后很快拿到了一些药物哦。那希望第二季完成交货哦。那阿中指出，口服药物在使用上比针剂更便利啊。那符合现行这个轻重症分流、居家照护的防疫模式的需要哦。那会陆续配发到医院或是社区的核心药局存放。好，那大概是这样。那随着我们，假如这个。人数越来越多，越紧绷、哦、有可能一些有重症因子的人，你还是得一开始让他在居家，或是没有办法让他住到医院。我觉得有可能紧绷到这种状况哦，所以这个时候你还是得让这些人，不管他在哪里，只要他有风险因子，你把他安置在哪里，你还是要让他能吃得到这个药哦。对，这个大概也需要磨合一下哈、哦，不是指。准备在医院里这样子哈，很多医院其实很多国家其实这样啊，像我去看新加坡符合这个居家照护，他就是说全部病人基本上全部病人都先待在家里，因为因为那时候其实就是确诊人实在太多了嘛，哦，医院面临很大的压力的话，这不止新加坡了，我记得好几个，我那时候去找了各国那个居家照护的条件哦，假如有余裕，我们当然是希望。有风险因子的人就不要待在家里，让他可以安置到像是加强版的那个集中检疫所嘛。科佩今天记者会也有讲哦，因为你毕竟加强版集中检疫所里面有医护人员、有血氧机，吼、哦、那些急救的东西都比较齐全嘛，吼、哦。好，那再来还有疫苗也有好消息啊，吼、哦，快筛也有好消息吼、哦。那今天阿中有透露，这个辉瑞 B N T 采购签约在即呀、啊，然后说一百五十万剂渴望五月就抵台，而且这含包含儿童疫苗。他说若顺利这个签订这个合约啊，那首批五月就可以抵台哇！哎，怎么会这么快耶？<笑>届时渴望有一百五十万剂疫苗抵台哦，也包括儿童，这有儿童也有成人剂型的哈、哦。因为我们儿童了不起才，才我们儿童应该是一百二十万人嘛，哦，那以国外的经验看起来，其实想注射的人其实应该大概不会那么多，哦，不可能达到什么九成或怎么样哦。国外经验看起来是这样，然后儿童大家可能都会比较比较小心一点啊，那所以这个他他也不会全部一下就进来这样子，哦。可以分批进来。那阿、啊、中间有时根据国外经验，像是欧洲儿童的接种率只有十八 percent， 美国二十八 percent， 这其实已经很高了哦。日本前一阵子刚刚破十了哦。那他说台湾如果能达到五十 percent， 其实已经算相当大量了哦。啊 ，by the way， 我跟大家讲，香港打得很高，因为香港被那个一个礼拜内三个儿童去世的事情吓到了哦。那所以。香港这个这次儿童的疫苗，它是达到了一季是 65.1%。点一 p 显然是被吓到了哦。那香港是 B N T 是5岁以上打嘛、哦？吼，那那个他们的科兴是3岁以上可以打这样子哦。好，所以搞不好我们也会超过五成呢、啊，就看看啦。哦。那阿中说，加上这个两季啊，还要间隔十二周啊，所以不可能一次买太多儿童疫苗了哦。那可是他强调会请药厂尽快补齐相关资料，由食药署来审查辉瑞 BNT 儿童疫苗的 EUA 哦。好，台湾的疫苗目前第一季涵盖率哎也是应该是有加速了哦， 8 4 3 7第二季 79.63 快破八成哦，第三季 56.86 那可是。我跟大家讲， 7 5五岁以下老上的老人家其实进展没有非常快，哦，现在快起来的其实都是别的年龄层哦，还是让我蛮担心的。那再来还有一个消息是快筛的消息啊，嗯，那今天说这个最近是快赛季很难买，大家应该都有感受啊，哦，那中间说这个罗氏雅培啊。四月底到五月初会进口2880万剂快筛试剂，五月之后陆续还会有数千万剂会到货。哦。那国产快筛剂也有国产跟外国的嘛？吼，国产快筛试剂的话，每天量能大概可以产2 8八到三十万剂啊，可是实际出货量却没有这么多。那他希望业者在不违反其他合约前提下，尽量供货给政府啊。那另外，罗氏药厂5月2号会有 2,100 万剂，雅培4月30号会有780万剂来啊。那时候五五月陆续应该会有大概数千万剂会到货，希望可以疏解我们快筛的缺缺口哈。很明显，我们这几天也有分享很多哈各国的策略哈。我觉得以快筛取代 PCR。以快塞取代隔离，大概是一个很重要的方向你要维持正常生活，你不要动不动就把人家隔离，把人家什么活动都停办。你需要快塞来做这件事抓到有感染的人哦很重要好，那再来是。也有一个近日有民众在网络上团购日本的家用快筛，而那是唾液的唾液试剂。外界好奇这是否违法哦？陈时中说，快筛试剂是医疗器材，必须经过食药署认证通过才能输入哦。可是目前台湾是没有收到唾液快筛试剂的申请哦。可、哎、是我觉得这是还好了吼、哦，因为这个。毕竟现在的家用快筛大概就是前三分之一鼻孔了哈，其实没有太不舒服吧呃痒痒的啦哈，好像也还好了哈。口水的话会担心病毒量会不会不够高、呃，确诊的人的话应该还好，应该口水里面好像病毒量，特别是奥密克戎了，因为奥密克戎是集中在上面的呼吸道哈，然后它的病毒量特高，在口水里也相对会高。那这个。假如以后能有口水的，当然可能也可以用用看吧。哦，只是目前台湾还没有，就是哦。那今天还有一个题目是这个台北市国高中啊，下礼拜啊，哦，二十到29说要演练远距教学啊，师生免到校，那国小暂不纳入这样子哦。有些人不明就里，竟然说搞什么？诶，为什么国高中停课了？然后明明是小学生没打疫苗，小学生比较危险呐、啊，为什么国高中先停课了？好，其实他不是停课啦，他是演练而已嘿，他没有说一直都要停啊。哦，那我看一下，我们看新闻怎么写的哦。台北市府表示，因为新冠停课的校园已经达到163个学校了，超过6万师生哦。你看这个原本的框列的状况，这这是正常生活嘛这？那他说，下周国高中值将扩大演练远距教学，因为他觉得搞不好有，就是接下来搞不好就忽然就大量停课或怎么样哦。远距教学这件事情要演练，然后国小生因为不宜独自在家，因为这应该是这应该是什么法规定的吧？哈，小学生不可以自己独立在家嘛，所以暂不纳入这样子哦。好，所以大概是这样啦。哈。就以同步线上课程为主，非同步为辅，搭配这个公播课程影片教学这样子哦。那科批就说，如果一周的时间不够，再视情况延长一周。哎，其实这个让大家在家里，其实也是一个有效的减少传播的方式。那这个这个，其实我之前就想跟大家讲了哈、哦，像是我不知道大家记不记得，去年九月。我们那时候新加坡很勇敢的想把 Delta 放进来啊、哦，那时候我们还有请新加坡的朋友来跟大家分享嘛，吼，那时候其实就有一点遇到瓶颈了，吼，就是确诊实在太多，然后医院也面临很大的压力的时候，他们其实就踩个刹车嘛，他们其实就让我忘记是那时候小朋友停了两周还是三周，其实这是刹车的方式啊，那所以，哎，那你其实这样。以这个名义停了两周，其实是一种刹车的方式。我我没有这么不同意这件事了、啊、哈、哦。OK， 因为我们很明显，你看现在其实已经遭遇到蛮多压力了哈、哦。才千人啊，我记得台北应该现在居家照护啊，黄珊珊副市长好像说居家照护好像是几百人吧？那居家隔离是几千人，我记得好像是这个比例吧？哎，还是几万忘记了哈？哎、哦，我我有没有讲错话？呃，应该应该没错吧？我记得数字是这样，可是这样就已经在磨合，然后有蛮多混乱的地方了吼、哦。所以你其实这样抢时间，让它不要传得太快一点点吼、哦，其实无可厚非啦！我们其实现在在做的事情很多，其实是在抢时间嘛哦。疫苗打得更高一点，等药物来得更够一点吼、哦。所有这些居家招呼的东西，很多环节还没打开，对吧？还在滚嘛？还在滚同式调整嘛？哦。把这些所有的复杂的东西都运作顺畅之后，我们准备迎来那个海啸嘛？哦，所以我觉得很多人最近就在说什么：你们为什么要用这个清零的做法？这个共存，共存是目标，可是你还在用清零的思维、清零的做法在做一些事啊？可是我，我其实一直是以比较宽容的心态在看这个哦，因为其实我们就是在抢时间嘛。然后我也跟大家讲，有一些地方、一些县市，其实它明明案例还没有这么多，那那你很难去责怪他，他现在就要跟你比较流行严重的地方同步，马上采取一样的做法，完全放弃疫调，不公布足迹，好像也不太对，对吧？而且你假如台湾的所有的地方同时进入大爆发，也未必是好事啊，对不对？你你那边。也许就不能互相支援。你这边有病房，呃，也许那那个某个严重的县市吼、喔，那个医疗资源比较需要帮助的时候，你就不能互相支援了，对吧？所以我，我我我会觉得这些其实都是过渡期，这些都是可以预期的事了吼、喔，也不要去责怪大家了吼、喔，嗯，不要怪来怪去的吼、喔。还有一个话题，我发现这几天蛮多人讲，就是以筛代革啊。以筛检代替隔离啊。那阿中自己有讲，而且讲不止一次。那很多呃前市长也都在讲这件事哦,哦。那阿中有提出这个以筛检替代隔离的三阶段。那他说以医护人员、关键基础设施相关人员先行。那三阶段，那慢慢方向是会开放到全体适用了哦。那可是你要用筛检替代隔离，当然你筛检就要够嘛，所以你要等快筛来，你才可能马上做这件事啦哦。我们刚刚有讲快筛在在路上嘛，可是现在很明显是缺货的嘛。那这个新北市长侯友谊说，这个诶、哎，他觉得这个做法缓不济急，而且还不够完整，需要再加以配套措施。他更强调重点是在前端的居隔对象。能迅速转换到居家照护，才能保障医疗量能不受冲击。这样子吼，因为新北现在是首当其冲嘛，哦，居家隔离人数已经突破两万了哦。那新北的确诊个案，都市密集度全国最高，人口最多，所以确诊案例要提早做部署哦。那新北这次居家照护是第一个推动的吧，哦，后来现在大家全部都要启动哦。那所以，嗯，我觉得以塞代格当然是趋势。我前面也有跟大家讲了哈，那很多国家也是这样做的哦。你不要动不动就把大家都框列起来、隔离起来哈，这完全不像正常生活，也没有那么必要哦。我觉得大方向其实就是有症状了，那就去休息。可是这种预防性的框列跟隔离呀、啊。哦，密切接触者这原本的思维，我觉得其实应该是可以慢慢的调了哈、哦。那除非啦，我觉得当然还有程度的差别。假如你疫调或是那个机构卫生人员发现，那其实是一个老人家很多的地方的话，那那你可能要采取比较传统的做法，尽量压制它的传播。可是其他的状况哈、哦，我觉得其实就是不需要。非常严格的管制，吼，动不动就把大家都关起来，吼，那这样其实生活真的很难过了。好，所以这以筛代隔，我觉得一定是趋势了，吼。那我也跟大家讲，筛检可以代替隔离，快筛可以代替隔离，快筛也可以代替 PCR， 我觉得这些都是趋势哦。因为 PCR 实在太灵敏了哦，它可以抓到 CT 值三十以上，明明病毒量很低的人。阴阳人、哦，那病毒量很低，明明就是已经传播力很低的人。当然，也许你抓到的很早，它他,他后续病毒量会开始升高的这种很早的案例，你就抓到，那防患于未然当然是好啦、哦。那可是这个，假如太灵敏的话，有时候相对于快筛来说，它反而是坏处，因为快筛就是抓到高病毒量的比较容易抓到，哦、所以这反而在。很有效的管理，然后主要是想抓大放小，减少传播链，一定的程度的减少传播链就好了哈、哦。那其实这时候快餐某种程度上好像反而是更好用、更方便、更便宜、更可以普及的哦。好的，那最后来讲一个，这个阿忠也有预估这个单日可能会破万的事情了哈、哦，应该是前天那个。啊，卫福部也有公布一个他们跑的模型啊，就是模型总会有一个 range 嘛，哦，就是你最糟的状况下大概会往哪里走，然后比较好的状况下，那那个模型大概就落在月底，可能单日就会破万了哈、哦。然后在记者会上就有人问说，这个哈，呃，哎，是否啊，你需要做更积极的介入措施？比方说，餐厅内用规定稍微严一点，那否则疫情持续升温是难避免。那指挥官说：“这个我们还不考虑禁止餐厅内用啊，可是确实建议要避免病桌共餐，减少和不特定人士一起吃饭。”嗯，反正这都是一些嗯<笑>拿捏吧，跟跟你平常就。会朝夕相处的家人、同事等等的，一起吃饭，我觉得应该是还好啦、哦。哈。但是不特定人士减少一些啦、哦。哈。那内用是为了自己的安全，不要跟不特定的人吃。吃饭的时候必然会拿下口罩，会增高传播风险，这样子哈、哦。那何时会考虑暂停餐厅内用？比方说。国内染疫率假如要到十五到二十 percent 的时候才作为门槛呢？哎，这个问题我一听到我的答案就是，哎，假如真的达到十五到二十的时候就不用进啦，因为大概那时候就，哎，也许那个流行曲线大概就快下来了、哦、所以应该是说你要你想问的可能是五或是十的时候吧，嗯。阿中就说：“你看，真的到十五到二十，就届届时就是正式走入与病毒共存了、哦、那么高的染疫率加上打疫苗，整体社会防疫力足够，不会在那个时候进食餐厅内用了、哦、好，针对这个确诊越来越高啊，黄立明老师说，目前还称不上是指数型增长，但月底单日破万发生几率很高，大量确诊下，台湾会进入到处都是病人的状况啊。地方会根本来不及统计精确的人数，估计暂时、届时可能会暂停公布每日新增确诊数，改以每日新增重症案例数好反映疫情发展。哎，真的会这样吗？全世界好像没有国家这样子，就是在走向欧美孔的高峰的时候，好像大家都没有放弃通报案例数啊。诶假如国家真的这样做，岂不会被说盖牌吗？那不是被骂的更惨吗？嗯，不过黄立明也说，就算疫情将大规模展开，民众只要保护好自己，原则上不需要特别改变生活形态。我完全同意老师吼，呃，应该讲，只要是老人家可能稍微要改变了吼， 6 5岁以上或是有慢性病的人吼，最重要的是打疫苗，没打满三剂的赶快去打。再加上戴口罩、落实手部清洁、减少不必要的接触，这波疫情还是过得去。那林口长庚副院长邱正勋老师则坦言：哦，以 Rt 值现在算起来大概是 1.5 新增确诊数大概 4.4 天会翻倍来推估啊。如果我们没有更积极的打疫苗跟介入措施，估计这个4月底5月初就会破万了。所以现在我们离破万大概只剩一两周的时间，就看指挥中心是否要做更积极的介入措施，比如餐厅内用稍微严一点，否则这个疫情持续升温是难避免哦。其实我觉得就是指挥中心要估计到那个破万啊，万还不一定是峰嘛吼，可是万是一个万点，是一个很重要的心理关卡，然后你要估计到那个最高峰的时候。承受最大压力的时候，我们到底准备到什么程度了？不管是药物，不管是长辈的覆盖率，哦，所有的东西，这个防轻重症、求清零的那种种需要做到的事情，还有有效管理轻症，现在已经有效管理了吗？现在显然还蛮混乱的哦。好，然后邱振群老师也说，国内轻重症分流势必要加速啊，否则将单日破万例，儿童跟老人这两大弱势族群恐受重创哦。也因此，即使绝大多数个案是轻症，能打疫苗的儿童或是长者也应该要加速接种。那民众现在你该做能做的就是快打疫苗哦，尽量争取时间。不要像香港疫情指数型上升，因为中重症多到这个医院难以收治、啊，病人就在医院门口。我们真的很不希望遇到这种状况哦。好，那这个疫疫情本身，我觉得就是最后一个结语，就是嗯、呃，大家真的不用太紧张哦，有一点期末考的。期末考的兴奋感吧，我最近都是这种感觉哈、哦。那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。